0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge inklusive Pferd. Heute bei mir habe ich Elinor Switzer, eine para raining reitsportlerin die aber nicht nur Reitsportlerin in der Disziplin ist, sondern auch die Disziplin an sich sehr weit vorangetrieben hat, gerade im deutschsprachigen Raum. Und von ihren Freundinnen wird sie Wonder Woman on Horseback genannt. Ich freue mich, dass ich sie heute bei mir habe. Hallo Elinor. Hallo Marie. Bei uns im Podcast ist es ja so, wir steigen immer mit so einem kleinen Spiel ein. Und zwar sind das so beendet in Satzfragen. Ich würde einfach mal loslegen und äh, du vervollständigst einfach den Satz. Gerne. Mein Handicap ist für mich... Immer ein
1: Ansporn gewesen.
0: Am wichtigsten ist für mich,
1: dass die Besitzer, die mir ihre Pferde zur Verfügung stellen, ähm, glücklich sind mit der Art, wie ich ihr Pferd reite. Einmal im Leben möchte ich, gerne in der Ostbayernhalle in Kreuth eine Reining oder beziehungsweise eine Para-Reining reiten.
0: Das Leben ist zu kurz, um,
1: um billigen Sekt zu trinken.
0: <lacht> Meine größte Stärke ist,
1: dass ich niemals aufgebe und dass ich immer versuche, in allem das Positive zu finden.
0: Sehr gut. Gerade der letzte Satz, der äh, beschreibt dich ja auch sehr gut. Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Aber vorerst würde ich gerne erstmal wissen, was genau ist denn deine Diagnose beziehungsweise dein Abenteuerdiagnose? Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ui, das ist schon ziemlich lange im Machen. Das fing an mit einer Muskelschwäche während des Studiums. Aber so der große Knall kam, als ich mit 25 Jahren sehr schweren Schlaganfall hatte, sehr plötzlich. Und ähm, das ist auch das, was dazu geführt hat, dass ich quasi ähm, mein Leben komplett auf den Kopf stellen musste. Also ich war erstmal im Rollstuhl, musste wieder laufen lernen und habe dann auch, ähm, nachdem ich wieder laufen konnte, überlegt, dass ich sehr gerne wieder reiten würde. Ich bin als Jugendliche im normalen Reitunterricht in der Reitschule gewesen und habe dann aber nach dem Schlaganfall für mich selber beschlossen, dass wohl westernreiten für mich... Das Richtige wäre, ich war nach dem Schlaganfall links sehr stark ähm, eingeschränkt durch Schwäche und Koordinationsstörungen. Ich habe Gleichgewichtsprobleme. Ja, und damals war uns auch immer noch nicht wirklich klar, woher der Schlaganfall kam. Und dann habe ich immer mehr gesundheitliche Probleme im Laufe der Jahre entwickelt. Und... Nach 23 Jahren habe ich dann tatsächlich letztes Jahr endlich die Diagnose systemischer Lupus erythematodes gekriegt, was wohl auch den Schlaganfall und ähm, diverse andere Probleme erklärt. Das hat sehr, sehr viel Eigeninitiative und Kontaktsuche zu Experten von meiner Seite gebraucht und war doch etwas, was leider mein Leben ziemlich stark geprägt hat in den letzten ähm, ja, zwei Jahrzehnten fast. Ja
0: okay, das ist natürlich eine sehr langwierige Geschichte und vor allem, dass da auch immer mehr und immer mehr kam. Wie hast du dann wieder zurück zum Pferd gefunden? Wann war bei dir so der Moment, dass du gesagt hast, okay, gut, ich traue mir jetzt zu, wieder im Sattel zu sitzen?
1: Also eigentlich fing das schon in der Reha an, dass ich einfach gemerkt habe, es gab so vieles, was ich nicht mehr konnte. Also ich konnte nicht mehr rennen, nicht mehr Fahrrad fahren. Und irgendwie habe ich da gemerkt, dass mir das Reiten wirklich fehlt. Und ich habe dann schon, als ich eigentlich wirklich noch sehr unfit war, ähm, selber über das Internet, damals habe ich in Hannover gelebt, habe ich recherchiert nach einem Westernstall, den ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann. Also ich bin schon immer jemand gewesen, der sehr selbstständig ist und immer versucht, alles irgendwie ohne Hilfe hinzubekommen. Naja, und dann bin ich tatsächlich mit der S-Bahn raus bis zur Endhaltestelle und dann noch mit dem Bus und dann noch zehn Minuten gelaufen, was für mich damals schon ein Marathon war. Ja. Und das war bei einer Privatfamilie. Die haben mich dann ähm, anfangs auf ihrem viereinhalbjährigen Hengst sogar ähm, unterrichtet. Und das war einfach ganz toll. Ich habe einfach beim ersten Telefonat gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt auf dem Pferd draufkomme. Ich möchte es einfach probieren. Das war auch kein Therapiestall oder Sonstiges. Die haben dann mir geholfen, über eine Picknickbank aufs Pferd zu steigen. Und da bin ich dann ähm, ja die ersten vier Jahre ungefähr Western geritten. Aber das war wirklich mehr noch so Einsteiger und ja einfach, um, um Westernreiten zu lernen und um die Freude mit den Pferden zu haben. Und als ich dann nach Stuttgart gezogen bin, aus beruflichen Gründen, habe ich Kontakt kriegt zu ähm, Dieter Ludwig, der damals die Reittherapie in der Diakonie bei Stuttgart geleitet hat. Der Sohn von Dieter Ludwig ist sehr bekannt, das ist Grischa Ludwig, der ist äh, Vize-Weltmeister und ist schon sehr erfolgreich immer wieder mit der deutschen Mannschaft im Reining international unterwegs. Und ähm, dort habe ich dann zum ersten Mal Kontakt zur Sportart Reining gehabt, da gab es dann 2006 auch die ersten Bestrebungen, Sichtungen für Westernreiter mit Behinderung in Deutschland zu organisieren. Und da war ich dann quasi ähm, ja entflammt. Und von da an habe ich mich ähm, in das Thema Westernreiten mit Behinderung und Organisation von Kursen und Turnieren und so weiter in Deutschland ähm, reingehängt und habe dann als 2014 in den USA die ersten Bestrebungen dazu waren, para raining ähm, zu veranstalten. habe ich dann gesagt, das müssen wir in Deutschland auch machen. Und seither bin ich da ja schon die treibende Kraft und habe auch Mannschaften organisiert, die ich dann auch selber als Teilnehmer begleitet habe genau. zu verschiedenen internationalen Turnieren. So kamst du ja dann auch
0: im November 2018 zu euer Mannschaftsgold bei der Weltmeisterschaft.
1: Ja, das war natürlich das Highlight. Da habe ich selber eigentlich nicht mit gerechnet, dass wir das schaffen. Andererseits war es meines Erachtens auch absolut verdient, weil wir uns wirklich in den fünf Jahren davor in Deutschland so ins Zeug gelegt haben und ähm, alle auch sehr viel auf uns genommen haben. Ja, auch die unterstützen durch äh, eine Freundin, die dann als Mannschaftschefin mitgekommen ist. Das war, glaube ich, dann der entscheidende Faktor, dass ich ja. dann auch mal ein bisschen Hilfe angenommen habe und nicht versucht habe, alles ganz alleine zu regeln.
0: <lacht> ja, das wäre ja, glaube ich, auch ein bisschen viel als Teilnehmer und dann noch als organisatorische Kraft,
1: dem beizuwohnen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen viel für einen Menschen, oder? Ja, das habe ich in den Vorjahren ähm, so gemacht. Und deswegen denke ich, sind wir auch erst 2018 dann wirklich ganz vorne dabei gewesen, weil wir da einfach dann das Erfolgskonzept hatten ja. mit äh, wirklich einem professionellen Team. Das ja. darf man nicht vergessen. Das ist wirklich sehr wichtig, dass das Team an sich zusammenhält.
0: Ich würde ganz gerne nochmal am Anfang deiner Geschichte äh, eingerätschen mit einer Frage. Und zwar,
1: wieso Westernreiten. Ich denke, Westernreiten war naheliegend, weil ich ähm, gebürtige Amerikanerin bin und aufgrund meiner Familiengeschichte vielleicht auch dazu einen Bezug habe, weil meine Mutter in Kalifornien aufgewachsen ist und mein Großvater immer Pferde hatte. Ja, und dann war es einfach so, dass ich nach dem Schlaganfall linksseitig halt sehr schwach war und gedacht habe, dass ich nur einhändig reiten könnte. Und da bot sich dann natürlich die einhändige Westernreitweise an, mhm die ja aus der Arbeit der Cowboys sich entwickelt hat. Mittlerweile reite ich natürlich Pferde durchaus auch zweihändig, aber ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass der linke Arm nicht so viel Bewegung hat und ich dem Pferd dann nicht im Maul irgendwie ähm, rumzupple. Mhm. Also es ist immer noch äh, deutlich sichtbar, dass ich da eine Einschränkung habe, aber es ist im Vergleich zu nach der Zeit, direkt nach dem Schlaganfall natürlich jetzt doch deutlich besser. Und dann war es auch so, dass der Western-Sattel mir natürlich viel Halt gibt. Also zum Beispiel eine Sache, die mir jetzt auch immer noch auffällt, die Fender, Das sind die ähm, breiten Lederriemen äh, sozusagen, an denen die Steigbügel hängen. Die sind halt sehr breit und haben eine große Auflagefläche, so dass man sehr viel Stabilität in den Steigbügeln hat. Während die Steigbügel vom Englisch-Sattel halt an relativ dünnen Lederriemen halt, hängen und man dadurch sehr viel Spiel im Bein hat. Jetzt habe ich tatsächlich ein paar mal Longenstunde in dem englisch gehabt und festgestellt, dass das für mich halt doch ein ziemlich großes Problem ist und ich fühle mich jetzt darin bestätigt, dass der Westernsattel für mich vermutlich doch die bessere Wahl ist. Also du willst ihn nicht missen, den Westernsattel. <lacht> Nein, also ja, also ich ich bin ich bin sehr sehr ähm, ja lustig unterwegs und versuche auch gern mal Neues, also ich bin jetzt auch ein paar mal ohne Sattel quasi mit, mit einem Gurt nur, mit einem Pad geritten, um das mal auszuprobieren. Aber genau solche äh, Experimente zeigen mir dann einfach, wie der Western-Sattel für mich einfach eine ganz wichtige Sicherheit darstellt. Ähm,
0: was genau ist eigentlich raining? Also wie funktioniert das? Worauf kommt es dabei an? Also ich glaube, ich bin ja selbst aus dem Springsport, aus dem im englischen Sport. Das geht vielen unserer Zuhörer wahrscheinlich genauso. Kannst du das einmal für uns erklären?
1: Also Reining ist quasi die Disziplin, also es ist eine Disziplin die sich daraus entwickelt hat, quasi, dass die Athletik der Pferde in einer Prüfung gezeigt wird, ohne Rinder. Die Athletik, die ein Pferd quasi braucht, um am Rind zu arbeiten. Mhm. Und es besteht aus acht Elementen. Dazu gehören ähm, kleine, langsame Zirkel, abwechselnd mit großen, schnellen Zirkeln. Spins, also Drehungen um die Hinterhand, vier Stück. Stops aus dem vollen Galopp. Das hat man bestimmt schon gesehen mal ähm, auf Videos, wo die Pferde dann mit der Hinterhand runtergehen und haben dann äh, sogenannte Slider, also Sliding besondere... Stops, ne? Genau, und die haben dann besondere Hufweisen ähm, auf den Hinterhufen, die halt sehr glatt sind, quasi wie Schlittschuhe, dass sie sich nicht verletzen, wenn sie dann halt das Gewicht mit der Hinterhand übernehmen und, und dann halt rutschen. Aber die Vorderbeine laufen weiter, bis sie halt zum Stopp kommen. Diese ganzen Manöver basieren eigentlich auf der Arbeit am Rind. Und daraus hat sich dann halt eine Sportdisziplin ähm, entwickelt. Man kann eigentlich sagen, eine Reining ist am besten geritten, wenn sie ganz, ganz einfach aussieht. Also wenn es so aussieht, als ob man quasi auf Schienen läuft mit dem Pferd ja, und eigentlich das Pferd mit dem kleinen Finger reitet, ohne dass man irgendwelche Einwirkungen vom Reiter sieht, dann ist das eine richtig gute Reining. Ja. Also wenn das Pferd willig, das ist ganz wichtig, dass es willig am, am losen Zügel läuft und zum Beispiel, was ich immer wieder beeindruckend finde, wenn ich... Ähm, Erfahrenen Reitern zusehe, diese Tempiwechsel, die finden immer über X statt, also über den Mittelpunkt der Bahn. Mhm. Und wenn man von einem schnellen Zirkel zu einem langsamen Zirkel umschaltet sozusagen, ja, oder auch abschaltet, wie wir im Raining sagen, ein guter Reiter, man sieht das gar nicht, was der da macht, ja, also der atmet aus, ja, der, der macht vielleicht ein leichtes summendes Geräusch, ja, das hört man ja als Zuschauer nicht unbedingt. Und natürlich ist da auch viel, viel hartes Training dahinter, was man dann in der, in der Prüfung nicht sieht. Aber das sind ganz kleine, feine Signale, über die man die Pferde dann reitet. Was natürlich aber auch viel Einfühlungsvermögen und aber auch viel hartes Training vorher voraussetzt.
0: Ja, selbstverständlich. weil Das stelle ich mir schon. Ähm, kleine Anekdote von mir an der Stelle, weil ich das, was du gerade erzählt hast, sehr, sehr beeindruckend finde in der Pferdeausbildung. Ich war mal in Neustadt-Dosse auf dem Landgestüt zur Hengstparade. Und mhm. der Quarterback ist ja ein ganz bekannter äh, Dressurhengst. Der war mit seinem Bereiter bei der Morgenarbeit. Wir waren relativ früh da, weil ich war mit meinem Trainer schon vor der Hengstparade da, weil ich einen Ponyhengst ausprobiert habe, den ich eventuell mal hätte kriegen sollen. Dazu mhm. also kam es dann aber nie. Und wir sahen diesen Dressurhengst bei der Morgenarbeit mit seinem Bereiter. und eigentlich habe ich ja insofern gar nichts mit Dressur am Hut. Ich ne? habe mich auch damals, ich war ein Kind, ich habe mich auch dafür nicht interessiert. Ich habe so, ich bin Springreiter ne? und mache hier so mein Ding. Ne? Was so die andere Disziplin, die so groß war mein Sichtfenster noch nicht. Mhm. Aber wir standen da wirklich, wir angewurzelt und haben diesem Mann zugeguckt, der hat angefangen zu pfeifen und das Pferd, der Quarterback, hat im Takt zu seinem Gefeife piafiert. Da hatte ich Gänsehaut am ganzen Körper und habe so erstmal realisiert, wow, das so kann man ein Pferd ausbilden, so stark kann der Bund zwischen Pferd und Reiter sein, dass sowas ja. funktioniert. Unglaublich beeindruckend. Deswegen, ja, Ich habe auch den größten Respekt vor deiner Disziplin, weil das ist unvorstellbar, was das auch in der Pferdeausbildung, was das abverlangt. Ja. Wie ist das eigentlich bei euch mit den Grades beim besseren Reiten?
1: Also man muss dazu sagen, dass para noch nicht offiziell anerkannt ist von der FEI, von der Internationalen Reiterlichen Vereinigung. Allerdings hatten wir die Ehre, möchte ich sagen, dass wir 2015 beim Para-Equestrien-Forum der FEI auf der in Essen vor den offiziellen der FEI die Disziplin para vorstellen durften. Und das ist natürlich bemerkenswert, dass wir als Deutsche das vorstellen durften, obwohl ja eigentlich Reining seine Heimat in den USA hat. Genau. Und das war sehr beeindruckend, dass wir da vor Bettina Der Rahm und den anderen Offiziellen reiten durften. Da ist auch einige Zeit sehr intensiv auch über, über Grading und und Regelwerk diskutiert worden. Jetzt ist es im Moment so, dass einfach die Disziplin Reining in der FII sich selber gerade neu sortiert so ein bisschen, so dass die para gerade ein bisschen hinten ansteht. Aber wir haben uns in den letzten Jahren so beholfen, dass wir ganz normal klassifiziert werden, wie auch die Paratressurreiter, also einfach nach dem Paraequestrian-Klassifizierungssystem. Auch von den Klassifizierern, die es eben in Deutschland gibt, von der FEI, haben entsprechend auch Sportgesundheitsausweise, die auch ähm, Hilfsmittel zum Beispiel ähm, eingetragen haben. Also ich bin nach dem äh, Para-Equestrian-Klassifizierungssystem bin ich Grade 4. Das ist ähm, der zweithöchste quasi Grade. Also Grade 5, der höchste Grade ist der mit den geringsten Einschränkungen und Grade 1 ist, sind Reiter mit den stärksten körperlichen Einschränkungen. Bei den Para-Raining-Klassen haben wir das allerdings historisch so gemacht, dass der Weltverband mit Sitz in Texas ähm, nur vier Klassen und nicht fünf entwickelt hat. Das kann man grob so einteilen, dass es quasi ähm, die höchste Klasse beim pararaining reiten aufgaben genau wie auch nicht behinderte Reitern, nur dass natürlich ähm, durch die Klassifizierung gewährleistet wird, dass Leute, die in der Klasse reiten, ähnlich stark eingeschränkt sind. Und man kann natürlich durch Hilfsmittel seine Behinderung ausgleichen. Dann die zweithöchste Klasse, also in dem Fall Klasse 3 bei den Pararening-Reitern, sind auch Galoppaufgaben, die allerdings ähm, ein wenig verkürzt und vereinfacht sind. Also es gibt da zum Beispiel keine fliegenden Wechsel und statt drei Zirkeln wird in jede Richtung nur zwei Zirkel geritten. Dann äh, Grade 2 sind Aufgaben im Trab, wo dann natürlich Kritiker sagen, ne, aber Raining wird doch immer im Galopp geritten. Wie könnt ihr das eine Para-Reining nennen, wenn das im Trab oder im Schritt nur geritten ist? Aber es geht ja auch um Inklusion. ja. Und ja. Ähm, wer darf entscheiden, dass jemand, der kein Galopp reiten kann, nicht in der Parareining reiten darf. Richtig. Ich bin der Meinung, man kann auch in einer im Trab oder im Schritt gerittenen Parareining Para sehen, ob das Pferd willig am losen Zügel läuft, ob präzise geritten wird, ob ähm, Tempounterschiede zu sehen sind. Also ich denke, man kann durchaus die Ritte anhand von einem Scoring-System dann vergleichen und eine gerechte Beurteilung finden dann ist es halt so, dass die unter also was heißt unterste, sondern die die Klasse mit der stärksten körperlichen Einschränkung ist dann halt Grade 1 im Parareaning und die reiten dann eben Aufgaben im Schritt. Und da werden dann auch nicht vier Spins zum Beispiel verlangt, sondern eben zwei Drehungen um die Hinterhand.
0: Mhm. Und bei dir war
1: es ähm, ach
0: so, nee,
1: ja. jetzt erstmal zu Ende. Ach so, ja, es ist halt so, dass dann bei den, ähm, Grade-1-Reitern, wenn jemand im Schritt eine Aufgabe reitet, ist es natürlich, ehrlich gesagt, auch für die Zuschauer ein bisschen langwierig, wenn man da eine genauso lange Aufgabe den Reitern geben würde, wie eine komplette Reining-Aufgabe, die fünf Minuten dauert. Das wäre für die Reiter sehr, sehr anstrengend, denn Schrittreiten ist anstrengend und es wäre für die Zuschauer vielleicht auch ein bisschen langatmig, deswegen sind da die Pattern auch verkürzt. Das ist
0: ja bei dir mit deinem Grading auch ein bisschen eine besondere äh, Geschichte eigentlich, ne? weil du warst ja eigentlich ganz anders eingestuft.
1: Ja, also ich habe, als ich angefangen habe mit para also als ich also man muss dazu sagen, ich hatte 2013 die ersten para Demonstrationswettbewerbe in den USA bei der World Show der American Quarter Horses in Oklahoma City online gesehen und saß mit meinem Handy vor'm Computer und filmte diese Ritte ab. Und das hat mich dann dazu bewogen, in Deutschland die entsprechenden Verantwortlichen zu kontaktieren und zu sagen, sowas müssen wir in Deutschland auf die Beine stellen. Und dann habe ich auch beschlossen, okay, ich sorge dafür, dass die mich für die Demonstrationswettbewerbe im kommenden Jahr in Oklahoma City einladen. Und dazu gehörte natürlich aber auch, dass ich mich klassifizieren lasse, damit wir äh, für diesen Demonstrationswettbewerb einfach auch sagen können, also wie wir uns das vorstellen für zukünftige mögliche Wettbewerbe und was für Aufgaben die jeweiligen Reiter reiten sollen. Und damals wurde ich ähm, klassifiziert und war, was man heute Grade 5 nennt, also im höchsten Level und war ja auch sehr ehrgeizig. Also ich bin dann auch natürlich die kompletten normalen Pattern nennt man das, also Aufgaben geritten mit fliegenden Galoppwechseln und flog dann 2014 eben zu diesem Demonstrationswettbewerb nach Oklahoma City. Das lief dann nicht so ganz wie besprochen. Also statt drei Tage sich mit dem Pferd anzufreunden, habe ich das Pferd da am Vortag einmal eine halbe Stunde Probe geritten und bin dann tatsächlich in diese riesige Arena und bin da mit diesem fremden Pferd zum ersten Mal in meinem Leben eine Raining geritten. Ich war vorher nur schritt trab geritten auf Turnieren. Und vor allem wurde dir ja gesagt,
0: du darfst in die große Arena und du hast im Nebenzirkel das Pferd. Genau, also ja. wir haben am
1: Vortag die halbe Stunde in so einer ganz kleinen Abreiterhalle nebenan ähm, das Pferd ausprobiert. Und dann reitet man da in Oklahoma City in diese Arena. Das ist wirklich beeindruckend. Da steht, ähm, wenn man reinkommt, obendran Gateway of Champions. Oh. Und dann wird vorher noch die Nationalhymne gespielt, bevor die Klasse beginnt. Ja und ich ja, also das, Hausten, da geht einem schon, erzählt. da geht einem schon wirklich die Pumpe. Ja. Als
0: Leistungssportler gerade stehen wir mir gerade alle Haare hoch.
1: Ja, also das war schon was sehr Besonderes, genau. Also da bin ich dann halt zum ersten Mal in meinem Leben ein Reining geritten, mit fliegenden Wechseln und allem. Muss allerdings sagen, dass meine Stopps katastrophal waren, weil ich einfach keine Erfahrung hatte, wie man ein Reining Pferd zu einem Stopp reitet. Aber da muss man auch sagen, Hut ab, auch vor diesen raining -Pferden. Das war einfach so gut ausgebildet, ja, dass man da einen unerfahrenen Reiter draufsetzen kann. Der Und ich war, bin sicher, das Pferd wusste ziemlich schnell, dass meine linke Seite meine schlechte Seite ist und hat trotzdem mitgemacht. Also es war schon toll. Also Es war ein Wallach, den der Trainer mir von einem seiner Kunden quasi geliehen hatte. Was auch toll war, da waren zufällig dann auch deutsche Zuschauer, da bei dieser World Show in Oklahoma City und hat mitbekommen, dass ich aus Deutschland bin und haben dann für mich ganz toll auch angefeuert. Das war wirklich unvergesslich. Ja, und dann bin ich zwei Jahre später tatsächlich mit einer Mannschaft wieder dort zu der ersten Weltmeisterschaft der World Para Raining auch im Rahmen dieser World Show in Oklahoma City 2016 angereist und bin wieder ähm, ein, ein volles raining pattern geritten und während ich da ritt, hat ein Trainer aus Österreich beim Mannschaftschef der Österreicher in Oklahoma City angerufen und meinte, warum reitet denn die Deutsche in der höchsten Wettkampfklasse? Die ist doch viel stärker eingeschränkt als die anderen in der Klasse. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich vielleicht manchmal einfach selber ein bisschen zu streng mit mir bin oder zu viel von mir selber verlange. Auch wenn ich dann die Videos verglichen habe mit zwei Jahren vorher, habe ich gemerkt, dass ich doch vielleicht ein bisschen körperlich abgebaut hatte. Mhm. Naja, und dann habe ich mich Anfang 2017 doch nochmal neu klassifizieren lassen. Und siehe da, also ich war ehrlich gesagt überrascht. Es war wirklich so, dass die, ähm, die Werte, also es werden ja bestimmte Parameter erhoben, es war wirklich so, dass es eindeutig schlechter geworden war, dass man gar nicht darüber diskutieren musste, in welches Grade ich komme. Also ich war dann halt Grade 4 und nicht mehr 5. Ja, mittlerweile denke ich, wenn ich jetzt noch mal klassifiziert werden würde, wäre vermutlich wieder eine leichte Verschlechterung da. Aber das habe ich jetzt im Moment erstmal noch nicht direkt konkret geplant. Aber es ist halt offensichtlich so, dass da immer eine Dynamik noch ist in meiner in meiner Krankengeschichte. Wie gleicht sich denn dein Handicap für dich beim Reiten aus? Ähm, also grundsätzlich ist es so, dass ich einfach nicht die, die Kraft im, im linken Arm und der Schulter habe. Also ich kann nicht ohne Aufstieghilfe aufsteigen. Und mir ist es ehrlich gesagt auch immer lieb, also wenn es ein Pferd ist, was ich nicht wirklich durch und durch kenne, ist es mir immer ganz lieb, wenn jemand vorne am Kopf vom Pferd steht, wenn ich aufsteige, einfach damit es nicht irgendwie vielleicht doch schon ein paar Schritte macht, wenn ich noch nicht richtig im Sattel bin, weil mein Gleichgewicht nicht so gut ist und ich auch nicht so schnell reagieren kann, wenn irgendwas passiert. Und dann ist es so, dass ich, und das ist auch im Sportgesundheitspass eingetragen, dass ich den linken Fuß mit einem Gummiband am Steigbügel fixieren kann. Da muss man sich keine Sorgen machen, das ist dünn genug, dass es auch reißt im Zweifelsfall. Also es ist mir ehrlich gesagt auch schon im Training gerissen, ohne dass ich runtergefallen bin. Und ich war dann hinterher eigentlich ganz stolz, dass ich die Galoppaufgaben alle zu Ende geritten war ohne Gummi. Aber ähm, ich das sorgt
0: Wie oft <lacht> verwendest du dein Gummi,
1: so wie, so wie ich dich bis jetzt erlebt habe? <lacht> ähm, tatsächlich, jetzt wirklich immer im Training. Nein, jetzt wirklich. Ja, okay. tatsächlich. Aber da musste ich auch durch eine harte Schule gehen. <lacht> <lacht> Denn 2016, als ich das zweite Mal in Oklahoma City geritten bin, ja. habe ich tatsächlich groß ähm, mich äh, überschätzt. Ja? <lacht> da war ich nämlich auch im Training öfter ohne Gummi geritten. Und habe gedacht, oh, es geht ja. Und bin dann ausgerechnet in dem Mannschaftswettbewerb. ja Und das sollte man wirklich niemals tun. Wenn man für die Mannschaft reitet, sollte man schon eigentlich ein bisschen auf Sicherheit gehen. Also jedenfalls bin ich in diesen Mannschaftswettbewerb ohne Gummi am Fuß reingegangen. Und dann ist mir das Pferd im, im Spin, also in dieser Hinternbringung, quasi eingefroren. Also die, die Flüssigkeit war dann weg. Und ich musste mit links einmal ein bisschen hinlang, ja, um ihn wieder in Gang zu kriegen und habe dabei quasi den Steigbügel fast verloren. Hab's aber vor lauter Adrenalin alles gar nicht so gemerkt. Und dann ging es nach dieser Drehung in einen Linkszirkel im schnellen Galopp und dann wären noch ähm, zwei Galoppwechsel gekommen und dann noch die Stops. Und auf dem ersten Viertel von diesem schnellen Galoppzirkel merkte ich, dass ich den linken Bügel fast komplett verloren hatte. Und vor meinem inneren Auge spielte sich so ein Film ab und oh nein, ja, jetzt kommen noch die fliegenden Wechsel und die Stopps und ich falle runter und das Ganze wird live übertragen im Internet mit Video und jetzt falle ich hier in dieser Arena runter und wie schrecklich und überhaupt. Dann habe ich eine Entscheidung getroffen, die im Endeffekt, denke ich, absolut richtig war. Ich habe nach dem Viertelzirkel vom Galopp zum Schritt durchpariert. Hab den linken Bügel mir wieder geangelt, also wirklich nur mit dem Fuß, also ohne mit der Hand nachzuhelfen, weil das ist ähm, laut Regelwerk auch nicht erlaubt, dass man irgendwie Ausrüstungsgegenstände ähm, berührt mit der Hand. Aha. Und bin innerhalb von einem Viertelzirkel wieder im Galopp gewesen. Und es ist halt so, dass man, es gibt halt Punktabzug, ja. also das nennt man dann einen Break of Gate, also eine Unterbrechung der Gangart. ja. Und wenn es weniger als ein Viertelzirkel ist, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, wie viele Punkte es ist, aber da gibt es dann Strafpunkte für. Und wenn es halt mehr gewesen wäre, dann hätte ich quasi die Aufgabe nicht erfüllt und hätte halt eine, eine Null insgesamt gekriegt, eine Nichtwertung. Ja? Aber so, wie ich es gemacht habe, habe ich immerhin noch eine Wertung gekriegt am Schluss. Und ich habe dann auch die Aufgabe zu Ende geritten. Aber daraus lernt man halt, man sollte nicht übermütig werden. Ja? Wenn man ein Hilfsmittel benutzen darf, sollte man es vielleicht auch tun. Und ähm, seither benutze ich es eigentlich wirklich immer. Es gibt mir einfach mehr Sicherheit, ähm, weil ich sonst einfach äh, im Galopp mein Sitz oft sehr unruhig ist und ehrlich gesagt habe ich viele liebe Pferde, die ich reite, die wirklich auch so rücksichtsvoll sind, die dann aus dem Galopp durchparieren zum Schritt, weil sie merken, dass ich da oben wackele. Und das ist ja wirklich sehr nett von den Pferden. Aber ich, ich möchte aus. verdammt noch mal weiter galoppieren. <lacht> ja. Und das ist dann äh, manchmal auch, also ja, macht mich nicht unbedingt glücklich, wenn das Pferd dann in den Schritt geht, obwohl es ja eigentlich eine tolle Eigenschaft von dem Pferd ist. Ja, ja. Ist Aber ähm, deswegen, also ich, ich trage das Gummi, damit ich halt auch meine, meine Aufgaben, die ich reiten will, halt auch durchziehen kann. Ja,
0: ja. Wir hatten ja auch ein sehr sehr intensives Vorgespräch schon gehabt. Ich habe dich immer als sehr positiven Menschen erlebt. Also ich habe anderthalb Stunden mit dir gesprochen und bin aus dem Gespräch gegangen. Und dachte ich kann jetzt die Welt erobern. <lacht> <lacht> das ist so das Gefühl, was du mir vermittelt hast das in anderthalb schön. Stunden. Ja. Und was mich da ganz brennend interessiert ist, also weil du ja auch wirklich mit diesem wir machen Paare Reining groß in Deutschland. Ne, wir wir möchten eine Weltmeisterschaft. Wir möchten, dass es bei der FIE ja. anerkannt ist. Dies das und jenes. Und dann warst du ja lange beim DOKR aktiv, auch in einer sehr guten Position, was das angeht.
1: Ja, also ich bin sogar immer noch. Aber ähm, immer noch ich bin immer noch ähm, vorläufige Repräsentantin, weil wir halt keine anerkannte Disziplin sind. Ja. Aber deswegen ist es ein sehr langer Titel. Also vorläufige Repräsentantin für Para-Renning im Para-Equestrian Beirat des Deutschen Olympiade-Komitees ja, für Reiterei.
0: Schöne Signatur für genau. eine Mail zum Beispiel. <lacht> Langer Titel. Ja. Genau, da halt auch noch tätig und ich habe so das Gefühl, du lässt dich einfach von nichts aufhalten. So, woher nimmst du diese Energie? Woher nimmst du dieses Positive? Wie machst du das?
1: Ich kann es nicht wirklich erklären, ähm, aber es war einfach immer so, dass ich dass Aufgeben einfach keine Alternative darstellte, auch so nach dem Schlaganfall. Also ich denke, ich bin sehr, sehr selbstständig auch von meinen Eltern erzogen worden. ja, Und auch schon als Kind wurde von mir relativ viel erwartet an Selbstständigkeit. Aber ich war auch immer schon ein sehr fröhliches Kind und, und bin auch immer auf andere Menschen zugegangen. Ich kann nicht wirklich sagen, genau woher es kommt, aber vielleicht ist es auch so, dass ich einfach durch diese Hartnäckigkeit auch wenn ich viele Umwege manchmal gehen muss, habe ich ja in der Regel irgendwie ein Erfolgserlebnis dabei. Und, und das ist wahrscheinlich das, was mich dann auch bestärkt, weiterzumachen und auch beim nächsten Problem nicht aufzugeben. Und manchmal entdeckt man ja dann auf dem Weg, dass auch manchmal das Endresultat leicht anders sein kann als das, was man sich ursprünglich vorgestellt hat und dass man auch mit dem leicht veränderten Resultat glücklich ist. Ich, ich suche halt immer Weg, um etwas zu erreichen, was, was mir und anderen Freude macht. Und ja, also aufgeben ist für mich einfach keine keine Option. Also ich habe auch ein Leitmotto, das heißt um, Never give up, cowgirl up and get through it. Cowgirl up kommt um, aus dem Rodeo eigentlich. Ja, Das kommt von Cowboy ab. Das sagt man halt, wenn äh, der Cowboy... In, im Shoot, also in der Startbox quasi auf dem wilden Bronco sitzt ja und bevor das Gatter aufgemacht wird, das Kommando ist Cowboy ab und ähm, dann heißt es halt, also der Cowboy sitzt halt auf dem Pferd und jetzt geht's los und das bringt eigentlich zum Ausdruck, dass man irgendwie auch ja einfach Verantwortung für sein eigenes Handeln übernimmt und dass man nicht darauf wartet, dass andere einen glücklich machen, sondern dass man halt selber für sein Leben und für sein Glück auch verantwortlich ist zum großen Teil. Und ja, also bisher bin ich, glaube ich, damit ganz gut gefahren.
0: Ja, aber das ist halt so für mich von außen halt einfach unglaublich, dass man sagt, okay, es gab kein Para-Raining in Deutschland. Es gab es einfach nicht. Es hat Nein. nicht stattgefunden. Ja. Und du kamst, du hast das eigentlich aus einer du wolltest mit dem Wort Therapie erstmal nach der Rea nichts mehr zu tun haben, steigst in den Westernsattel, weil du denkst, ja, ich bin ja eh gebürtige Amerikanerin und ich möchte habt da jetzt halt gerade Lust drauf und möchte das versuchen und mach das halt. Und dann machst du das und dann ins bist du inspiriert und verliebst dich in diese Sportart und sagst, ja, nee, wir machen das jetzt aber in Deutschland. Wir, wir ziehen das jetzt ja ganz neu auf und machen das groß und du hast einfach eine ganz neue Disziplin geschaffen, wo viele andere Leute denken würden so, ja, das ist ja unmöglich, das braucht man ja gar nicht erst versuchen, wo du das und einfach sagst, nee, aber warum denn nicht? Dann machen wir das doch jetzt einfach. Du klemmst dich dahinter und lässt das einfach stattfinden und kämpfst für das, was dir wichtig ist. Und das finde ich unglaublich beeindruckend und deswegen auch den Namen Wonder Woman on her horseback so was ja, ähm, von berechtigt. Das kann ich einfach genauso unterschreiben, so wie ich dich bisher kennengelernt habe.
1: Aber ich muss, ich muss dazu schon noch sagen, also der Weg bis zum Para-Raining war ja ein sehr weiter Weg. Und davor kam ja auch erst noch das para Western Reiten an sich. Ja. Und da in den Anfängen, also als das anfing 2006, da hatte ich ja sehr viele auch mitbegeisterte andere behinderte Westernreiter in Deutschland mit denen wir gemeinsam den Weg gegangen sind und die auch teilweise jetzt beim para noch dabei sind. ja. Natürlich habe ich immer sehr viel Energie reingesteckt, aber ich habe auch ähm, vor allem in der Anfangszeit, als es darum ging, das Ganze überhaupt in, ins, ähm, ins Laufen zu bringen, habe ich schon viel Unterstützung gehabt. Natürlich habe ich immer... Ähm, ja, ich denke, ich bin schon auch viel vorangegangen, ja, aber ohne ohne Freunde und Unterstützung geht sowas auch nicht. Aber ja, aber das Pararaining, ich denke schon, da kann ich schon sagen, dass das mein Baby ist. Ja, wollte ich gerade sagen und ja. ähm,
0: ich wollte gerade einmal fragen, ob es noch irgendetwas gibt, was du loswerden willst. Hat das mir eingefallen, ähm, das hattest du mir bereits verraten und zwar wenn irgendjemanden das Feuer packt für para Raining, dass er da gerne auf dich zugehen kann.
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich bin zwar jetzt im Moment selber nicht mehr so aktiv, aber ähm, ich bin ja offiziell auch noch über DOKR Ansprechpartner, aber auch so natürlich, ich freue mich über jeden, der Interesse hat und bin jemand, der sich immer auch auf persönlicher Ebene für andere einsetzt und da gerne Ratschläge gibt, wie man vielleicht einen Trainer findet oder ein Pferd oder was auch immer. Ja, Also da bin ich jederzeit für offen. Ich freue mich über jeden, der da vielleicht neu einsteigen will oder vielleicht auch wieder einsteigen. Es gibt ja auch viele, die vielleicht schon Western geritten sind und dann durch eine Krankheit oder einen Unfall vielleicht aufgehört haben und jetzt ein bisschen sich ermutigt fühlen, um wieder anzufangen. Ja, wie können die Leute dich dann am besten kontaktieren? Das Einfachste ist, glaube ich, über die ähm, Seite vom Deutschen Kuratorium für Therapeutisches Reiten zu gehen, weil da unter der Kategorie Sport Parareining aufgeführt ist. Da stehen schon mal alle wichtigen Punkte und meine E-Mail-Adresse ist dort zu finden. Ansonsten bin ich auch über Facebook äh, unter meinem Namen äh, aufzufinden.
0: Genau, das werden wir auch alles noch in unserem Blogartikel und in der Beschreibung des Podcasts auch noch mal verlinken, damit Leute, die das jetzt hier hören und von dem Feuer gepackt sind, <lacht> sich auch bei dir melden könnt. Ja, das würde um,
1: mich freuen. Das,
0: das denke ich auch. Dass das Ich denke ja, auch, dass du vielen Leuten da draußen sehr viel Mut machst, gerade mit deiner Geschichte, die ja wirklich ja. sehr äh, sonderbar ist. <lacht> Gut, dann war es das eigentlich auch schon von uns heute. Für ja, alle da draußen, ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Elinor gefallen und hat euch auch ein bisschen inspiriert, den Weg zu gehen, auch wenn er nicht immer einfach ist. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne den Podcast abonnieren und uns eine Bewertung da lassen, damit wir wissen, was wir besser machen können oder ähm, was wir halt vielleicht auch schon ganz gut machen. Äh, wir sind auf jeden Fall gespannt auf euer Feedback. Ansonsten könnt ihr uns auch auf Social Media finden unter unserem ähm, Instagram-Namen Inklusive Pferd. Und falls ihr selbst eine Geschichte zu erzählen habt oder jemanden kennt, den wir mal zum Podcast einladen sollten. Dann meldet euch auf jeden Fall bei uns und gebt uns Tipps. Wir sind ständig auf der Suche und äh, freuen uns, von euch zu hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.